0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la constitucionalidad, de los decretos ejecutivos que restringen la movilidad en Panamá y las acciones legales que se han presentado para ello. Nos acompaña esta noche el abogado Carlos Ernesto González Ramírez. Buenas noches.
1: Buenas noches,
0: Carlos. Definitivamente que eh, día tras día, eh, y con las situaciones que se han venido presentando, eh, el cuestionamiento a el mantener las condiciones estas de cuarentena, tal como se han planteado a través de decretos ejecutivos y otras resoluciones por parte del Ministerio de Salud, eh, está llamando cada vez más la atención de que eh, definitivamente la Corte Suprema en Justicia tiene que pronunciarse porque eh, hay una situación aquí que no se sabe exactamente, al menos no hay un pronunciamiento de la Corte sobre la constitucionalidad de mantener tanto tiempo y de la manera como se ha hecho estas restricciones Sí el,
1: el, la, el tema es el siguiente, la Constitución no prevé la suspensión de garantías constitucionales por otra vía que no sea lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución, que se refiere a situaciones excepcionales muy específicas, por ejemplo, en caso de guerra. Sin embargo, el Ejecutivo tiene una interpretación, eh, en mi opinión, curiosa de la norma, porque dice que la Constitución dice también que tenemos derecho a la salud, pero ese derecho a la salud no lo niega el hecho de que se cumpla con el artículo 55. Es decir, si para proteger la salud tengo que cumplir con la Constitución, cumple con la Constitución, una cosa no niega la otra. En base a eso, se han sacado decretos ejecutivos y se han suspendido garantías constitucionales durante cinco meses. Pero además se han suspendido sin dar informes. Es decir, la Constitución es sabia en eso. Cada diez días tenía el Ejecutivo que explicar qué es lo que estaba haciendo para informar a la ciudadanía y, al, al, y en este caso al legislativo las razones de las distintas medidas, cómo se sustentaban, por qué y cuál era el tiempo que se esperaba mantenerlas y sobre la base de qué hitos se iban a mantener. Esto es grave porque también en materia de derechos humanos y, a, y recordemos que las garantías fundamentales son derechos humanos, en materia de derechos humanos, tú no puedes suspender indefinidamente las garantías fundamentales, como ha sucedido aquí. Y en el caso de Panamá, además, las garantías fueron suspendidas porque el propio gobierno lo ha reconocido. Informó a la Secretaría General de la OEA de dicha suspensión. Entonces, todo esto ha pasado y, sigue, y continúa pasando sin claridad alguna para los ciudadanos. De hecho... Incluso no hay ni siquiera rendición de cuentas con los periodistas. Hay una limitación muy grande de la información. Todos los ciudadanos sencillamente estamos a la discrecionalidad del ejecutivo en nuestros derechos inalienables y fundamentales. En otros países eso no es de recibo. En algunos ha habido discusión andando y en otros ha sido dentro del marco constitucional. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, o en el caso de Uruguay, o en el caso de Chile, incluso en el caso de Perú, el, del el Salvador que se salió del marco constitucional, la Corte lo obligó a entrar al carril constitucional. Es decir, rendir cuentas. Es rendir cuentas a los ciudadanos. Eh, los ciudadanos somos los que mandamos, no al revés. Entonces, hay una confusión aquí muy grave en mi concepto que es solo posible porque la Corte no se pronuncia. Y, y hay un silencio total desde la Corte. Solamente se ha pronunciado en algo que me parece correcto, que es con relación a los conductos que se le pusieron a los abogados, porque ponías la defensa de los ciudadanos en manos del Ejecutivo. Eso es completamente inaceptable. El, el, la tutela judicial efectiva requiere de la presencia de un abogado y limitar el acceso de los abogados por la vía de la voluntad del Ejecutivo era ya como el polmo el polmo y la Corte lo entendió así y falló de esa manera. Pero en los demás casos se ha mantenido en silencio.
0: Ahora, una, una, una pregunta, porque aquí en medio de todo esto está la situación de salud que ya es conocida y algunos ciudadanos eh, aparentemente se sienten muy cómodos con que se hagan estas restricciones, pero que, quería, quería este momento especialmente para entender cómo nosotros compaginamos el tema de la salud, que es perfectamente entendible que haya eh, eh, ordenanzas por el tema de la salud, pero el tema del derecho ciudadano. O sea, eh, eh, ahí eh, eh, no debería haber conflicto, pero lo hay.
1: Bueno, es que el conflicto está en la cabeza de algunos, en realidad no existe tal conflicto. Es perfectamente viable, como lo han demostrado la mayoría de los países, someterse como poder el Ejecutivo al poder legislativo en, con relación a las medidas que adopta, que es una forma de control ciudadano, para saber por qué las está adoptando. El, no, el, el Ejecutivo no tiene un poder absoluto. Eh, nosotros vivimos en, supuestamente en una república eh, en, en un lugar del imperio de las leyes, no de la voluntad de las personas. Y eso solamente es viable en la medida que la Corte lo reconozca así. Pero no hay una contradicción. Lo que hay es una falta, o sea, hay que sustentar lo que se está haciendo, explicar cómo se están midiendo los impactos. Porque hay impactos muy graves que se están dando con las medidas adoptadas por el gobierno y no hay explicación clara del gobierno si ha medido esos impactos versus los supuestos riesgos. O sea, aquí los ciudadanos suponemos cosas, pero no las sabemos. Eso es parte del proceso democrático, de lo que se conoce como lo, el balance de poder, los check and balances, uh -huh. que en una democracia normal y corriente debieran funcionar. De hecho, nos hace un daño terrible de imagen a nivel internacional, porque somos los únicos en una claro. situación... Siendo una supuesta democracia como esta, en donde el Estado de Derecho sencillamente no existe. Aquí hemos llegado al punto en donde nuestras libertades, nuestras garantías fundamentales, se deciden vía comunicados. O sea que no existen, no son normas jurídicas. Okay. Eh, no ha habido un decreto que haya salido que sea claro. Uh -huh. eh, las cosas no se sustentan. No hay rendición de cuentas, ni siquiera a los medios de comunicación. Los ciudadanos tenemos que escuchar lo que nos dicen y aceptarlo como bueno y ya. Eh, y estamos viendo que los resultados no necesariamente están dando lo que se esperaba como el nivel de medidas drásticas que se han tomado en Panamá. Claro. Este es otro tema, ¿no? O sea, Panamá lleva cinco meses, probablemente es el único país que tiene una toque de queda de cinco meses. Incluso los que tienen cuatro o que han abierto y vuelto a cerrar no son como el panameño. El panameño es el más
0: extremista de todos. Okay. Y no es continuo. Es momento de hacer una pausa. Al regresar seguimos analizando la constitucionalidad de las medidas restrictivas del derecho a transitar, entre otros, por el territorio de la República. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando con el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, quien analiza el sustento de las decisiones tomadas por el ejecutivo para limitar la movilidad entre otros derechos. Y aquí quisiera una explicación también porque, hombre, eh, tenemos derechos y uno, uno de esos derechos es el derecho a la protesta. Eh, eh, en el día de hoy se, se significó una protesta, la semana pasada, otros días, eh, y eh, hay algunas personas que entran a decir, no, pero es que no se puede mover. Pero, pero sí se puede mover, porque eh, eh, es mi derecho también. O sea, ¿cómo eh, eh, hemos llegado a este nivel? Bueno, es que por decreto nos han suspendido nuestras garantías
1: fundamentales. Lo han hecho por decreto. Y es muy grave porque además estamos viendo eh, actitudes de parte de la fuerza pública que no habíamos visto nunca en democracia. Eh, reprimiendo gente que realmente no está generando ningún riesgo sanitario. Esa es otra parte. Las medidas son eh, una, una norma que aplica a todo el mundo en casos que no tiene sentido. Eh, una persona que vive en, en un campo solo, sembrando, según nuestras normas vigentes, debería de usar mascarilla cuando está solo en el campo. Esas son cosas absurdas. Entonces cuando pones normas absurdas acabas generando resultados negativos, pero encima si lo haces suspendiendo garantías fundamentales, acabas en situaciones como esas en donde no puedes protestar frente a algo que está afectando tus derechos, y Ahora, que la fuerza pública actúa sobre la base de un decreto vigente que impide el ejercicio
0: de esos derechos. Y todo eso es posible porque la Corte no se pronuncia. Ahora, una, una, una cuestión como la que hemos estado viendo, ¿no? Que el, el de repente, en un comunicado y después en un decreto que se va perfeccionando a, a final de la semana, el, el gobierno decide cuánto tiempo yo voy a salir, qué día yo puedo salir, a qué hora yo puedo salir. Eso, eso, ¿cómo, cómo, ¿Cómo digerimos eso?
1: Es que esa es parte del tema. ¿Por qué razón Panamá tiene un método distinto al resto de los países? Porque otros países no tienen eso, casi ninguno. Además, eh, algunos municipios de Colombia lo pusieron, lo quitaron. En Perú lo pusieron, lo tuvieron que quitar. No tienen esas medidas. Y es evidente que esas medidas, que son las más draconianas, no están teniendo los resultados esperados. Entonces, no sabemos por qué lo hace. No nos lo explica. No tenemos un sustento claro. Es porque opinan así, o sea, utilizan eh, circunstancias empíricas para tomar decisiones que parecieran más provenientes de, de instancias eh, de seguridad que de instancias médicas. Claro. Lo vivimos con el tema de la ley seca. Eh, es una cosa realmente bastante autoritaria y poco común en el mundo occidental.
0: Ahora, este, un poco para ir uh, elaborando acerca de los derechos fundamentales, las garantías fundamentales que eh, por el producto de estos decretos se, eh, se han estado eh, limitando, si no puedes enumerarlas.
1: Bueno, eh, el derecho a la libertad,
0: uh -huh.
1: no, tú está básicamente preso en tu casa. El derecho al libre tránsito, el derecho a manifestarte, a la asociación, al libre culto, eh, el derecho a la propiedad privada, que no puedes ejercer los derechos de propiedad privada eh, sobre la base de las medidas sanitarias. Eh, esos son los primeros que se me vienen así a la mente. ¿no?
0: Ahora. Hay un conjunto de eh, demandas que han sido interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia, eh, de las más diversas, por diferentes personas que han sentido que su derecho y efectivamente ha sido vulnerado. Eh, ¿No hay ningún límite para que la Corte Suprema de Justicia efectivamente entre a dirimir lo que se ha estado demandando? Sí, los hay. Sí, los hay. Sí los,
1: los límites están en la ley, en, en, en las normas y en la Constitución, incluso para el caso de los amparos. El tema es el siguiente. En el caso de los amparos, debió haber habido una resolución mínimamente, admitirlos o no, y una resolución rápida. Porque, y aquí es a donde vienen las cosas extrañas que suceden en Panamá. Nosotros tenemos esa figura del amparo eh, de garantías constitucionales eh, fundamentales antiguos, realmente. O sea, es uno de los, de los primeros en América Latina en tenerlo así, como lo tenemos nosotros. Pero ese amparo ha, ha perdido mucha funcionalidad por decisiones de la propia Corte. Por ejemplo, si yo voy y amparo una violación a mi derecho, lo tengo que hacer sobre la base de una orden de hacer que me afecte a mí. Claro. Pero si esa orden de hacer afecta a toda la colectividad, la Corte dice que no, que eso no, no es un amparo, lo cual es absurdo, porque si me están violando las la garantías constitucionales a mí, eh, y a un montón de gente más, ¿cómo no me vas a ver el amparo si nada más tiene que ser a mí? Eso son cosas para tratar de explicarlo sencillamente, ¿no? que son técnicamente un poco más complejos. En este caso, además, los, los amparos se interpusieron contra medidas que son generales, definitivamente. Pero además se interpusieron en momentos en donde la justicia no estaba funcionando. Los únicos recursos que estaban disponibles eran esos. Y supuestamente... Como no estaba funcionando, y eran solo esos debían de solucionarse rápidamente. Sin embargo, hay amparos que se han interpuesto ya hace, creo que son tres meses los primeros, y nada. Igual con demandas de constitucionalidad, eh, que tardan más y que no son una, realmente un recurso que protege ante la violación eh, real y vigente de derechos fundamentales. Para eso debía estar el amparo y por eso debieron haberlo fallado.
0: Ahora, eh, lo que estamos viviendo en Panamá, de acuerdo con lo que usted expone, eh, ¿en algún momento pudiera poner eh, a Panamá nuevamente en los foros internacionales, en la, en la, en la justicia eh, panamericana debido a lo que está sucediendo?
1: Bueno, podríamos tener un problema a nivel de, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, ya hemos tenido algunos problemas con la Comisión Interamericana y con algunas eh, eh, instancias internacionales en materia de derechos humanos por el trato a las personas trans, uh -huh. con el tema del, de, de los días de, de función de la, del sexo de las personas, eh, del género de las personas. Entonces, eso generó algunos problemas con la policía. Y eso trajo como consecuencia que Panamá quedara metido nuevamente en un problema completamente innecesario. En este caso, no solamente yo veo problemas a nivel internacional de imagen, porque eh, no nos hace bien el hecho de que aquí eh, personas que están aquí, que viven con nosotros, no entiendan muy bien por qué sus garantías inalienables, propias uh -huh. nadie las protege claro. no hay no hay la protección solamente la puede tener de la corte los ciudadanos no tenemos otra protección claro. entonces eh, personas que vienen de países donde eso es muy sagrado sienten muy extraño lo que está pasando en Panamá y eso no nos ayuda también puede haber problemas con inversiones que han habido aquí y la, la protección a las inversiones que se han visto, se pueden haber visto afectadas por las medidas adoptadas por el gobierno, no solo en materia de, de salud, sino también en materias económicas que han adoptado medidas, pueden generar problemas de, de, de conflicto de protección de inversión. Con esto, por va. ejercicio del derecho de propiedad, claro. sin que haya un sustento lógico de las medidas sanitarias adoptadas, porque
0: no se conoce ese sustento. Eh, con esto vamos a hacer una pausa, al regreso seguimos poniendo en contexto el impacto de los decretos ejecutivos que establecen límites a derechos aquí en Panamá. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con el abogado Carlos Ernesto González Ramírez hablando de los decretos emitidos por la emergencia sanitaria y aquí eh, hablando usted hace un rato acerca de que si no me afecta a mí Digamos, una persona que fue sancionada por un juez de paz porque sa salió en una bicicleta en una hora determinada y un policía lo detuvo, ¿puede, sobre la base de esa sanción que ya está certificada por un juzgado de paz, acudir a la Corte Suprema de Justicia sintiéndose que su derecho particular fue eh, alterado?
1: Podría hacerlo sí, correcto. Lo que pasa es que la gente es más el problema de hacerlo que pagar las multas, ¿no? Entonces acaba la gente pagando las multas. Eh, es una situación abusiva. Definitivamente es una situación abusiva. La policía debería estar más para educar que para reprimir en una situación de salud pública. Sobre todo cuando son personas que no están generando riesgo. Si están generando riesgo, debían de actuar. Pero aquí es como unas cosas locas, ¿no? Nosotros vemos los riesgos enorme que se dan producto de las aglomeraciones, precisamente por las medidas adoptadas por el gobierno. Y lo que hacen es perseguir a una persona que camina paseando un perro solo en la calle. O sea, son cosas que no tienen sentido. No permiten que las personas se ejerciten en aire, al aire libre, que en todos lados sea permitido de una manera, obviamente, sin aglomeración. O sea, la lógica no está muy clara allí. pareciera que fuera... El, el, la forma sobre el fondo porque es la manera más fácil de que las fuerzas de seguridad actúen sobre el cosas. Ahora, y eso es, mal, eso es muy malo. Ahora, yo, yo, yo le digo una cosa, el, el, lo que hablamos antes, el tema de la imagen del país uh -huh, uh -huh. no se vería afectada si la Corte falla de manera apropiada esto y rápido.
0: Ahora, eh, entendemos que el sustento de las medidas que está tomando el gobierno nacional desde marzo están basados en el Código Sanitario y una disposición de una ley, la Ley de Contrataciones Públicas. Eh, entendiendo que eh, ante una situación de salud eh, se puede in inferir que las personas que están enfermas son las que tienen, deben ser objeto de una cuarentena, pero el sano, un poco eh, por ahí va el asunto, ¿no?
1: Bueno, es que esta, esta es una enfermedad compleja porque no se sabe quién está enfermo y quién está sano, ¿no? definitivamente. Esa es la peculiaridad de lo que ha sucedido en el mundo con esto y tal vez cuando se escriba la historia de esto nos vamos a dar cuenta de que hubo algo de, de pánico y de miedo eh, que no debió haberse manejado así, pero no lo sabemos. Sin embargo, indistintamente a decir si era necesario o no hacer lo que se hizo o lo que se ha hecho en Panamá, que vuelvo y repito, es bastante peculiar, es fundamental que se haga explicándole a los ciudadanos, sometiéndose a un sistema de pesos y contrapesos como el que establece la Constitución y con total transparencia. Esa, eso no lo ha habido. Aquí no sabemos por qué se deciden las cosas. No lo sabemos. Entonces los ciudadanos estamos completamente siendo gobernados en nuestros derechos fundamentales vía decretos y resolución. Eso, eso realmente no es de recibo en una democracia.
0: Y además hay una condición también que, que también llama la atención de que, por ejemplo, en otros países los casos, las situaciones como esta tienen un límite. Se, se presentan unas declaraciones de urgencia por un tiempo limitado, pero en Panamá no tienen fecha de, de finalización.
1: Usualmente ese tiempo limitado viene porque las leyes y la Constitución lo establecen. En Panamá lo establece, son 10 días. Y a los 10 días tienen que volver a ir a la asamblea a explicar por qué tienen que renovarlo y tienen que sustentar por qué lo están haciendo y, y convencer a los diputados de que eso es así y hacerlo en una audiencia pública donde los ciudadanos nos enteramos de qué es lo que está pasando. Aquí no sabemos nada. Nos dan un informe parcial, eh, la, la información no es desagregada para entender por qué se hacen las cosas. Se utilizan eh, hitos que cambian, se utiliza la misma regla para todo el país en algunos casos. O sea, no, no es muy claro el, el, la fórmula y por qué se adoptan ciertas cosas.
0: Ahora, parte de su expertise como abogado ha sido precisamente el de trabajar con inversionistas que vienen a, a Panamá. tal Y eh, usted hablaba hace un rato acerca de la imagen, o sea, que... Ahora, en las condiciones en las que nos encontramos y que además la economía ha sido duramente golpeada, ¿cuánto pudiera estar arriesgando el país con este tipo de medidas tomando en consideración el tema económico y el tema de la imagen del país?
1: Yo creo que hay un riesgo importante eh, en, en materia de protección de inversión. Eh, claro, yo soy el último que quiero ver la imagen del país afectada y yo creo que los panameños saldremos de esto porque tenemos los recursos propios como seres humanos para hacerlo. Lo hemos demostrado antes. Sin embargo, para mí es fundamental que esa imagen, para que esa imagen no se vea golpeada, que la Corte falle. Y falle dentro del marco de la Constitución. La Corte tiene en sus manos arreglar este entuerto. Yo veo difícil que el Ejecutivo que cambie de, de dirección ya. Se fueron por ese camino y el tiempo ha demostrado que era un error irse por ese camino porque pensaban que iba a ser una cosa corta y no lo ha sido. Cinco meses en mucho tiempo, en productividad para mucha gente, hay mucha gente siendo afectada a su vida y su sustento y su sueño y todo lo que había trabajado en su vida producto de estas medidas. Eso tiene, eh, tarde o temprano, consecuencias. Por eso es que yo creo que la Corte es la que nos puede salvar. Y es la Corte la que debería hacer un esfuerzo para mejorar la imagen del país.
0: Le agradezco mucho, abogado, por habernos eh, concedido esta entrevista y hablarnos acerca de esto que eh, parece inmaterial, pero no lo es, que son los derechos humanos.
1: Sí, fundamental. Fundament son inalienables son consustanciales al ser humano y no pueden ser agredidos sin un mecanismo eh, que dé las garantías necesarias para su protección.
0: Muchísimas gracias. En la página web del Ministerio de Salud constan por lo menos 12 decretos ejecutivos que se han emitido desde que se conoció el primer caso de COVID-19. El primer decreto es del 13 de marzo. Igualmente constan cuatro resoluciones ministeriales en las que se dictan otras medidas.